0: Ich freue mich, dass ihr einschaltet, g Mobility. Diesmal wieder mit einer Wissenschaftlerin, nach der Sophia Becker in der letzten Folge, habe ich jetzt die Laura Gebhardt bei mir. Und zwar beschäftigt sich Laura beim DLR, beim Institut für Verkehrsforschung, ähm, schwerpunktmäßig auch mit der urbanen Mobilität. Sie hat aber auch Experimente auf dem ländlichen Raum gewagt und wird im Podcast darüber berichten, wie schwer es ist, die Gewohnheiten von Menschen zu durchbrechen. Sie hat nämlich Menschen einen Rufbus angeboten, den sie mit der App hätten bestellen können. Und was dann geschah, das erzählt sie im Podcast. Und ich finde, es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass eben nicht die Technik entscheidet und eben nicht nur das tolle Angebot, sondern dass wir auch irgendwas tun müssen, um die Menschen überhaupt zu bewegen im wahrsten Sinne, nämlich im Kopf ihre Mobilität neu zu denken, Neues auszuprobieren und ein bisschen außerhalb der Komfortzone auch tätig zu sein. Ähm aktuell gehen die Nachrichten ja eigentlich eher ein bisschen rückwärts. Ich habe die neuesten Autos, der Genfer Autosalon ist ja ähm, abgesagt worden, jetzt virtuell mal betrachten können und ehrlich gesagt, was ich da so sehe, finde ich nicht gerade sonderlich innovativ. Umso mehr freue ich mich aber, dass Frauen wie Sophia und auch Laura unermüdlich daran arbeiten, zu ergründen, warum wir noch so sehr am Auto hängen und was wir vielleicht tun können, damit das bald nicht mehr so der Fall ist. Vor allen Dingen nicht in den Städten, denn da braucht man eigentlich kein Auto. Freut euch also auf eine sehr fundierte sehr fröhliche und kompetente Laura, und äh, ich freue mich wie immer über Feedback. Lasst mir bitte Sternchen da, wo ihr das könnt. Gibt auch Anregungen weiter oder Tipps, wenn ich noch interviewen sollte. Auf bald! Sheet Reis Mobility, hallo, eine neue Folge. Ähm, Im letzten Jahr 2019 habe ich ja ein bisschen versucht, äh, die. Damen sichtbar zu machen, die die Mobilität so durch Produkte oder Angebote prägen. Jetzt 2020 will ich mich auch am liebsten den Damen widmen, aber es dürfen auch ein paar Herren ähm, ja zu Gast sein. Heute ist es aber eine Dame und zwar habe ich mich gefragt, wer beschäftigt sich eigentlich mit den Themen der Mobilität auch in Richtung Forschung und Projekten und wer kann vielleicht auch mal ein bisschen Einblick gewähren, ist Mobilität eigentlich immer etwas Technisches oder nicht, wie ich manchmal auch sage, etwas Menschliches, also geht es nicht auch viel um Verhalten. Laura, ich würde dich gerne mal bitten, dass du
1: dich kurz vorstellst. Ja, mein Name ist Laura Gebhardt, ich bin 33 Jahre alt und Verkehrsforscherin. Ich arbeite beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und zwar beim Institut für Verkehrsforschung. Also das DLR macht nicht nur Luft- und Raumfahrt, sondern auch Verkehr ganz irdisch auf dem Boden. Und da bin ich eben als Mobilitätsforscherin tätig und untersuche, wie Menschen unterwegs sind, welche Verkehrsmittel sie nutzen, warum sie bestimmte Verkehrsmittel nutzen, bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen, Ändert sich da eigentlich irgendwas? Bleibt alles beim Alten? Welche Rolle spielen neue Technologien? All diese Fragen und was könnten auch zukünftige Lösungen sein?
0: Damit sagst du ja schon relativ viel aus, auch über deine Schwerpunkte, die du so mitbringst, nämlich unter anderem Verhalten. Also momentan hat man ja das Gefühl, dass sich sehr gerne über Technologie unterhalten wird, dass man sehr gerne auch darüber spricht, wie man Verkehre anders darstellen kann. Aber eigentlich muss man ja ja den Menschen aus dem Ausstieg vom privaten Auto bewegen. Und das ist ja oftmals eine Sache, wo man relativ tief in das Leben von Menschen auch eingreift. Kannst du da als Forschende so ein bisschen so einen Einblick geben, was was ist Auto eigentlich, was was, was begegnet euch, womit wird Auto irgendwie so ein bisschen
1: gleichgesetzt? Da bin ich total froh, dass du den Punkt ansprichst, nämlich Verkehr und Mobilität wird immer noch nach wie vor aus einer total technologiegetriebenen Perspektive eigentlich diskutiert und betrachtet. Und ich glaube, da liegt auch schon so ein bisschen das Problem, weil das ist überhaupt kein technisches Thema oder nur organisatorisches Thema, sondern eigentlich hoch hochemotional und total verknüpft mit dem Lebensalltag von Menschen. Und deswegen ist es, glaube ich, super wichtig, das zu verstehen. Also gar nicht zu sagen, ich werfe da die tolle Innovation, die technische Lösung XY auf den Markt, sondern erstmal zu schauen, wer sind eigentlich die Menschen, die da täglich unterwegs sind? Was sind ihre Anforderungen? Was sind ihre Bedürfnisse? Anders unterwegs sein, mal ganz losgelöst vom Verkehrsmittel, von der technischen Lösung, dem Antriebsstrang und all dem. Da kann man auch und muss man auch drüber diskutieren. Aber zu schauen, welche sind die Anforderungen von der Mutter, die morgens das Kind in die Kita bringen muss, zur Arbeit zurück, noch einkaufen, die mir dann sagt, es geht nicht anders als mit dem Auto, das erstmal zu verstehen. Und das tun wir, indem wir zum Beispiel tiefen Interviews durchführen, Gruppendiskussionen, uns auch natürlich Daten anschauen, quantitative Daten, um das Verhalten erstmal abzubilden. Aber ja, das sind psychologische, soziologische, also sehr... Ähm, menschliche Themen, sage ich mal. Und ähm, ich bin froh, dass man das so ein bisschen erkennt und auch in der Verkehrsforschung, auch ein sehr bisher männlich dominiertes Feld, sehr quantitatives Feld, ähm, zunehmend auch verstanden wird, dass es ein soziales Thema ist. Ähm, da bin ich sehr froh.
0: Ja. Und wenn du so ein bisschen schaust, ähm, auch vielleicht auf die Dinge, die dir da schon so begegnet sind, ähm, was ist es denn genau? Also wir haben ja momentan eine unglaublich komplexe Welt. Also mhm. ich glaube, das Problem, in Anführungsstrichen, was Auto darstellt, ist es ist einfach zu verstehen. Du drehst einen Schlüssel um, du hast es vor der Haustür stehen und deine Mobilität geht los. Mhm. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite die mediale Welt, die teilweise schon Ressource immerhin Mobilität und nicht mehr Auto nennt, mhm. die ähm, Dinge... Ähm, nach vorne treibt, dass es die Verkehrswende ja eigentlich schon gibt, weil die Jugendlichen gar keinen Führerschein mehr
1: machen und ähnliches. Mhm. Ähm, wie sehen denn eure Zahlen da aus? Ja, diese Schlagzeilen, die diese neuen Urbaniten beschreiben, die total technisch affin sind, Abkehr vom Auto, Image spielt keine Rolle mehr etc., ja, die gibt's, aber das ist eine kleine Gruppe, das ist eine gewisses Klientel und es gibt nach wie vor einfach sehr, sehr viele Menschen die das Auto nutzen, die jüngsten Zahlen haben das wieder gezeigt, wir haben 47 Millionen Autos, ähm, die Zahlen sind steigend auch für die Nutzung des Fahrzeugs, andere Bevölkerungsgruppen nutzen es sogar mehr, zum Beispiel ältere Frauen, die früher keinen Führerschein hatten, haben jetzt äh, heute einen Führerschein, also das ist, diese Aussage muss man leider so ein bisschen relativieren, ähm, und ich glaube auch, was du sagst, so, ähm, wir haben ein ganz komplexes Leben und haben diese Multi-Optionalität. Und wenn ich für mich entschieden habe, als so eine Grundentscheidung, dass mein Basismodus Pkw ist, dann gehe ich morgens aus dem Haus und drehe den Schlüssel um. Und wenn ich, sage ich mal, multimodal unterwegs bin, sprich unterschiedliche Verkehrsmittel kombiniere, dann habe ich jeden Morgen quasi die Entscheidung, regnet es, wie kalt ist es, ich schaue auf die App, nehme ich den ÖPNV, habe ich Gepäck dabei, das ist das sind hohe Anforderungen sozusagen an die Nutzer und den Nutzerinnen. Und ich sag mal, es gibt unterschiedliche PKW-Typen. Also wir haben uns auch angeschaut, das ist eigentlich ein heterogenes Feld. Oft wird in der Presse von dem PKW-Typ gesprochen. Den gibt's so per se nicht. Es gibt den Allzweck-PKW-Nutzer, der hat das wirklich als Basismodus für alle Zwecke, um zum Bäcker Urlaub für alle Wege. Auto ist eh da. Da wird nicht drüber nachgedacht. Aber es gibt durchaus auch Menschen, die zum Beispiel sehr situativ entscheiden. Also die sagen, wir teilen uns ein Pkw im Haushalt ähm, oder vielleicht sogar auf Nachbarschaftsebene oder dann organisiert in Carsharing-Vereinen. Und ich entscheide situativ, welche Anforderungen habe ich an die Situation? Habe ich Gepäck? Wie ist das Wetter? Habe ich die Kinder dabei? Und wähle eben mal das Fahrrad und mal das Auto. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Und da müssen wir eben am Verhalten im Prinzip was verändern und gar nicht in der technischen Lösung ähm, wir müssen es auch vielleicht attraktiv gestalten und da eine Reduktion von Komplexität wirklich reinbringen. Ähm, aber das wäre sozusagen toll, weil ich bin nicht per se gegen Auto und es gibt sicherlich auch Situationen, wo ein Auto toll ist. Und wenn ich im Sommer mit dem Auto zum See fahren kann und meine Lieblingsmusik höre, dann kann ich das schon verstehen. Ähm, aber ich glaube, wir müssen wegkommen von diesem, das ist die einfachste Lösung. Ähm, und es wäre toll, wenn einfach mehr Menschen multimodal sich bewegen. Habt ihr denn auch, weil das äh, Thema emotional hast du ja eben schon auch ein bisschen mhm.
0: angesprochen, habt ihr denn da auch so ein bisschen Untersuchungen im Sinne von, im urbanen Raum werden ja glaube ich die Menschen gerade zugeworfen im wahrsten mhm. Sinne, wir sind hier gerade in Berlin und ich sage immer, ich weiß gar nicht mal wie viele Apps ich eigentlich runterladen müsste, um alles hier nutzen zu können. Und Aber sobald man hier ja sogar schon aus dem S-Bahn-Ring raus ist, wird es ja schon weniger. Mhm. Also habt ihr da ähm, Projekte oder auch Untersuchungen gehabt, die so ein bisschen auch den ländlichen Raum betrachten? Ist der anders, was Wegeketten angeht oder ähnliches? Weil ich glaube gar nicht nur, dass das Pendeln ja das Problem ist, sondern auch unser Freizeitverhalten vielleicht so ein bisschen. Habt ihr da so ein bisschen Einblick bekommen?
1: Mhm. Das sind zwei Welten. Also das sind zwei Welten, was das Angebot vor allem anbelangt. Ähm hier in der Stadt habe ich Alternativen. Da kann ich jetzt gerade die beschriebenen multimodalen Kombinierer. Das kann ich leben. Wenn ich irgendwo im ländlichen Raum lebe, dann muss ich über die Diskussion schmunzeln und sag, äh, sagt mir, wie es geht. Ich habe keine Alternativen. Und da haben wir schon auch Projekte oder Piloten gehabt. Zum Beispiel jetzt hatte ich in Süddeutschland in Schorndorf ein Projekt. Ähm, das ist eine Mittelstadt mit 25.000 Einwohnern im Zentrum. Irgendwie ein bisschen mehr noch mit den Teilorten, da gab es im Prinzip zwei, drei, zwei, drei Linienbusse ähm, und einfach einen sehr hohen Anteil an, an PKW-Nutzung und verfügbaren PKWs. Und da haben wir so eine On-Demand-Lösung erprobt unter Realbedingungen, also haben wir die großen Gelenkbusse ersetzt mit irgendwie kleinen Bussen, die wirklich nur auf Bedarf und ähm, nach Bestellung eben gefahren sind und unterschiedliche, ja Fahrtwünsche kombiniert haben und jedes Mal, das war flexibel, gab es eine neue Route, sprich es gab keinen festen Fahrplan mehr und da haben wir wirklich oder da habe ich wirklich verstanden, wie stark Mobilität durch Routinen geprägt ist. Also da war ich auch vor Ort an vielen Wochenenden und habe eben mit Personen gesprochen, bin mitgefahren, um zu verstehen, was hinter die Barrieren und die Ängste und gerade ältere Personen, da habe ich verstanden, das ist irgendwie ein Grundbedürfnis, Grundrecht, mobil zu sein und da standen Personen an der Haltestelle und haben gesagt, der kam immer 19 nach und jetzt kommt der auf einmal nicht mehr 19 nach und ich habe gesagt, komm, wir bestellen zusammen, es gab auch eine Telefonhotline für Personen, die jetzt kein Smartphone haben und es war glaube ich 10 vor und ich sagte, dann bestellen wir jetzt, wann bestellen wir denn, jetzt fünf vor oder um ganz oder um fünf nach, nee, um 19 nach und dann habe ich nochmal erklärt, der kommt jetzt nicht ähm, weiter um 19 nach. Der kann jetzt auch schon in zehn Minuten kommen, ist doch total geschickt. Nee, ich nehme den um 19 nach. Und tatsächlich, ich glaube, äh, unser Dialog endete mit einer Bestellung in der Telefonzentrale für 19 nach. Ähm, also das, das sind wirklich Ängste, die man auch irgendwie vervollnehmen muss. Und ich glaube, gerade in dieser schnellen Diskussion, diesen vielen Angeboten, du hast es gesagt, mit den Apps, man braucht fast irgendwie ein... Studium, um da durchzusteigen und du und ich, wir beschäftigen uns tagtäglich und ich vielleicht diese Blase, in der wir auch äh, leben, das sind Menschen, die da vielleicht für aufgeschlossen sind, die, hatte ich mal, ein Stück weit damit sozialisiert sind, ähm, aber auch da Reduktion von Komplexität, ähm, wenn wir möchten, dass diese Angebote von der breiten Masse genutzt werden oder eben nicht nur ähm, von einem kleinen Teil, dann muss man irgendwie diese Zugangsbarriere ähm, minimieren.
0: Ich glaube tatsächlich, dass momentan der Druck auf das Thema kommt durch die Klimakrise. Ich glaube, wir wären nicht so weit, wenn mhm. wir nicht auch den Druck hätten ähm, von Fridays for Future mhm. und, und Leuten wie Greta Thunberg, weil ich glaube tatsächlich, das kann man immer gut verdrängen, die Folgen, mhm. die, die ja auch Verkehr ähm, nach sich zieht. Und ähm, meine Frage ist, habt ihr denn da auch Dinge herausgefunden, wann sich Mobilitätsverhalten ändert? Also sind das Lebensbrüche, mm. wie ein Kind kommt? Mm. Oder, oder man geht in Rente? Oder wo, wo kann man ansetzen? Also wir haben jetzt sehr viele Probleme ja, ja. gesehen. Aber vielleicht Lösungen. So <lacht> <denn? lacht> vielleicht habt ihr ja auch irgendwas gefunden, wo man mal sagen könnte, da macht es auf jeden Fall Sinn, ja. genau in solchen Momenten mit Leuten zu sprechen.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, so Brüche, also so Umbrüche, das ist eine Chance. Wenn Menschen zum Beispiel ein neues Quartier ziehen, ähm, da kann man natürlich ansetzen, schon bei der Planung, gerade diese ganzen innerstädtischen Quartiere, die jetzt entstehen, auch hier in Berlin, bei der Planung, Mobilität von Anfang an mitdenken ähm, und einfach schauen, okay, wie schaffen wir dann Quartier? wo wir nicht mehr jede, jeder Haushalt ein bis zwei PKWs benötigen, es vielleicht auch einfach gar nicht zulassen, wenn das urbane, zentral gelegene Gebiete sind, nicht mehr vernöten und dann schauen, okay, wie schaffen wir irgendwie ein Fahrzeug oder ein paar Fahrzeuge, an die geteilt werden, gibt es ein Lastenrad. Also diese Organisation auf Quartiersebene oder auf Nachbarschaftsebene, ich glaube, da liegt wirklich eine Chance und wenn eine Person sagt, ich ziehe jetzt um, vielleicht ist die Familie gewachsen, weil Kinder dazu kamen, wir ziehen jetzt da in diese Wohnung, in dem neuen Quartier. Das sind so Punkte, wo man ansetzen kann, wo man aber auch schon die Bedürfnisse und die Anforderungen quasi im Blick haben muss und um dann die entsprechenden Angebote zu haben oder zu entwickeln. Also wieder das Gleiche im Prinzip. Nicht irgendwas hinwerfen und dann mal gucken, wie reagiert wird, sondern andersrum. Was sind denn die Handlungslogiken? Was sind denn die Dinge, die Personen angetrieben haben, dorthin zu ziehen? In welcher Lebenslage befinden die sich? Und dann entsprechende Angebote zur Verfügung stellen. Ich glaube, das sind Chancen. Und ja, also so Biografie, Mobilitätsbiografiesforschung zeigt, das sind eben Lebenszyklen oder Brüche oder neuer Lebenszyklus, der eine Chance bietet, ähm, ja, auch Veränderungen vielleicht äh, zu motivieren oder zu unterstützen. Was hast du jetzt nochmal, den zweiten Teil der Frage gefragt? nochmal. <lacht> Also ich habe halt das Gefühl, dass
0: wir total digitalisiert sind. Also die mediale Berichterstattung, dieses Basso-Wort Digitalisierung hängt über allem und wir gehen irgendwie wie selbstverständlich alle davon aus, dass digitale Lösungen auch immer ähm, einen Switch zu anderem Verhalten bringen. Und du bist ja jetzt jemand, der genau das Gegenteil sagt, der eigentlich relativ ja, analog sagt, es gibt halt Verhaltensweisen, also es gibt halt Produkte, die zwar attraktiv sind, aber die Leute vielleicht nicht in Anspruch nehmen, weil sie die nicht verstehen. Mhm. Und wenn wir diese Komplexität von, von Mobilität halt haben, ähm, ist für mich die Frage, es, es kaufen ja immer mehr Leute Autos. Das haben wir ja am Anfang mhm. jetzt ähm, thematisiert. Also der Schmerz ist ja anscheinend noch nicht groß genug, weil ich persönlich, wenn ich ein Carsharing-Auto hier habe... Ich, ich denke jedes Mal, wir halten das Leute täglich aus. Also mich macht es ungeduldig, ich fühle mich unfrei. Andere verbinden das aber immer noch mit Freiheit. Also habt ihr da in euren ähm, Forschungen so Momente, wo er sagt, jetzt verstehe ich auch, warum das Freiheit sein mhm. kann. Also, dass man einfach nachvollziehen kann, mhm. auch wenn man selber nicht so unterwegs ist. Mhm. Weil darum geht, glaube ich, viel. Dieses Kommunikation auch über, über Gründe und Hintergründe, mhm. was ihr da eher macht. Warum sind Menschen automobil?
1: Mhm. Total. Ich hatte da eine Gruppendiskussion mit wirklich diesen Allzweck-Pkw-Nutzern. Also, die hatte ich ganz gezielt aufgrund ihres Verhaltens ähm, eingeladen. Ähm, und das war für mich wirklich ein Augenöffner dieser Abend da wurde von, wie beschrieb der eine das, ein meditativer Vorgang, die Bewegung von A nach B. Und das ist der Vorgang, der dich unter Stress setzt und total Panik und Unwohlsein. Und es wurde als der meditative Vorgang von A nach B beschrieben. Und es wurde beschrieben als eine Zeit, nur für mich, als Privatsphäre, mhm. als ähm, sich rausziehen an Reizüberflutung, keine Entscheidungen treffen müssen, sich nicht irgendwie nach irgendwas richten, also auch so dieses, ich möchte mich nicht unbedingt so einem System unterwerfen, dann kommt die Bar nicht, sondern das ist mein privater Space. Da sind weder über die Kinder, ähm, die irgendwie laut sind, sondern ich drehe einfach mal das Radio laut auf und lasse den Tag oder den Morgen oder sonst was hinter mir und das ist so mein Space. Ähm, das war schon so ein zentraler Aspekt und da kann man sich natürlich schon fragen, was sind das für Angebote, die wir schaffen müssen? Vielleicht auch außerhalb des Bereichs Mobilität, die diese Räume irgendwie gestalten. Ähm. Hast du
0: denn das Gefühl, dass Menschen, also ich glaube, auch da sind wir beide in einer Bubble. Erstens Mobilität als Wort benutzt ja keiner, <lacht> glaube ich so. Also das ist so ein, so ein, also alle wissen, was damit gemeint ist, aber, aber, es aber ist keiner. Verkehr. Ja, ne. Also und tatsächlich frage ich mich immer so, ähm, wie, das, wie das sein soll, wenn Leute doch so ein komplexes Leben haben und ihre Routinen haben wie man sie dazu bringen kann, in dem Moment etwas viel Schwierigeres zu machen, mhm. nämlich dieses Planen und so weiter. Plus, dass ich natürlich mich anderen Leuten ausliefere. Also ich äh, höre immer von ganz vielen, dass sie lieber Rad fahren dann immerhin, aber auf keinen Fall Bus fahren würden, weil da sind ja immer diese anderen Leute so. Ähm, andererseits sind wir Menschen ja aber soziale Tierchen, also irgendwie ähm, wollen wir das ja haben, dass wir auch mit anderen Menschen zusammen sind. Also ich finde bei Auto manchmal so ein bisschen interessant diese Separation, mhm. andererseits aber auch dieses, ja vielleicht auch durch diese Digitalisierung ins Private gehen und so mhm. weiter. Also wo siehst du da Möglichkeiten, dass jemand sich dem öffentlichen Verkehr mhm. überhaupt aussetzt oder ähm, habt ihr da Ideen entwickelt, wie öffentlicher Verkehr sein
1: müsste? Mm -hmm. Erst noch mal ganz kurz zurück zu diesem Vergleich auch Fahrrad und Auto. Auch das war spannend. Ich habe natürlich auch mit vielen Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern gesprochen. Das sind gar nicht so unähnliche Handlungslogiken, die ähm, dem Verhalten zugrunde liegen. Also schon ein sehr individualisiertes Denken. Ich fahre dann los, wann es mir passt. Ich kann einschätzen, wie lange ich brauche. Ich muss mich nach niemand richten. Wenn ich äh, irgendwie schneller da sein will, dann gebe ich halt richtig Gas, dann bin ich durchgeschwitzt. Aber ich kenne die Wege, ich bin selbstbestimmt. Und ich glaube so dieses diese beiden Pole, die du gerade angesprochen hast, Individualisierung, aber auf der anderen Seite sind wir Herdentiere und irgendwie auch Kontakt und Gesellschaft und System, das merken wir auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Also diese, diese beiden Pole. Und ich glaube, im ÖPNV, um jetzt darauf zurückzukommen, vielleicht brauchen wir auch eine Art Premium-ÖPNV und vielleicht können diese On-Demand-Verkehre, die gerade in Großstädten auch viel getestet werden und diskutiert werden, auch eine eine Lösung sein. Also, dass ich sage, ich bin bereit, dafür ein bisschen mehr zu bezahlen. Dafür habe ich irgendwie dann Space, da habe ich ein bisschen Abstand zum, zum nächsten Fahrgast. Ähm, da kann ich aber arbeiten, da kann ich Telefonate führen, da kann ich mich irgendwie nochmal sammeln oder aus dem Fenster schauen. Ähm, dass wir vielleicht uns auch von der Idee lösen müssen, alle haben die gleichen Anforderungen und sitzen in diesem einen Gefäß und das ist der massen -ÖPNV. Vielleicht brauchen wir da auch eine Differenzierung. Ich habe da noch nicht die Antwort, aber die Hinweise, die ich bekomme von Personen, die sehr individualisiert unterwegs sind, lassen schon darüber nachdenken. Wie nimmst du das denn insgesamt wahr? Weil ich habe das Gefühl, wenn ich mit Leuten
0: spreche, wenn ich eine Keynote gehalten habe, und hinterher mhm. redet man nochmal drüber, dass die Leute unglaublich im Status quo hängen. Also dass mhm. sie sehr stark... Ähm, ja, ich will jetzt nicht entmündigt, aber durch dieses Auto irgendwie ist die Fantasie verloren gegangen. Erstens, wie könnte Stadtraum aussehen? Zweitens, wie können auch Bewegungen äh, Land, Stadt aussehen? Alle gucken eher so, das funktioniert gerade nicht und sind deswegen mhm. auch fast schon nicht mehr willens, sich mit Alternativen auseinanderzusetzen und müssten eigentlich ja, finde ich, fordern. Also eine Veränderung kommt ja nicht, wenn keiner sie haben will. Ähm, und wie hast du in deiner Forschung das wahrgenommen, dass Leute auch merken, ich kann Mobilität gestalten? Also ich muss gar nicht das so machen, wie es alle machen, sondern kann vielleicht tatsächlich mal das so machen, wie ich jetzt zum Beispiel die Auto stressig finde in der Stadt, zu sagen, ich kann aber darauf verzichten. Mhm. Gibt es da irgendwie auch, ähm, ja, Hinweise, wo in welchen Momenten Menschen das machen? Wie einfach muss das Angebot sein? Oder hat jeder seine Prägung, und hält die so ein Stück weit auch immer durch? Keine Ahnung, wenn man in den 70ern, wie ich geboren ist, ist man ja im Auto groß geworden. Also ist wahrscheinlich ein größerer, ja, eine größere Anstrengung notwendig, Auto mal wegzulassen aus dem Mobilitätsdenken. Habt ihr da so Prägungen auch in dem Sinne von Biografien?
1: Ich bin nicht so ganz sicher, ob ich weiß, auf welchen Punkt du raus willst. <lacht> ähm, klar, wir sind sozialisiert. Ähm, ich habe meine Sozialisierung sozusagen auch bezüglich Mobilität. Und ja, das erlebe ich auch in Gruppendiskussionen, dass wir sehr im Status quo sind, im Hier. Und dass natürlich die Autofahrer ganz viel erzählen möchten und sich ärgern möchten und bitte Lösungen haben möchten für Parkplatz, für Stau. Also dass man sehr im eigenen Verkehrsmittel hängt. Gleiches gilt aber auch für die anderen. Also auch die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer sind dann sehr auf und die Fahrradinfrastruktur ist schlecht und wir werden von den Autofahrern schlecht behandelt. Also jeder bleibt sozusagen in seiner Säule. Und da würde ich mir total wünschen, dass wir das mal auflösen, also dass wir diese Separierung nach Verkehrsmitteln, ähm, ich bin entweder die Fahrradfahrerin oder ich bin die Pkw-Fahrerin, dass wir uns davon lösen, ich fahre gerne Fahrrad und oft, aber ich fände es total langweilig, wenn wir wirklich alle immer überall Fahrrad fahren würden. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn wir also in, in den Gruppendiskussionen oder Workshops, die ich mache, erlebe ich, dass da auch Freude aufkommt, aber das das braucht auch methodisch und geistig erstmal Freiraum dafür. Also am Anfang, die erste Zeit ärgert sich jeder über seine Situation. Und wenn man dann irgendwann es schafft, vielleicht auch durch kreative Methoden oder irgendwie spielerisch, auf so eine Metaebene zu kommen, um mal zu gucken: Okay, wir, wir sind jetzt mal, wir haben jetzt mal Gestaltungsfreiheit, Wünscht dir was, spielmäßig. Wie könnte denn so ein System aussehen, was uns alle ein Stückchen glücklicher macht oder funktionieren könnte? könnte. Und ganz viele empfinden dann, dann auch irgendwie Freude daran, darüber nachzudenken. Aber natürlich muss man sich fragen, was sind das für Rahmenbedingungen, die wir gesellschaftlich kreieren müssen, damit diese Freiheit in den Köpfen entsteht? Und ich glaube zum Beispiel, dass einfach mal was ausprobieren, ein Experiment, was erleben, im Reallabor ist gerade so eine Methode, die in aller Munde ist und das nervt auch schon fast wieder, weil dieses Wort jetzt einfach überall fällt und alles ist ein Reallabor. Aber die Grundidee, ein Experiment zu wagen unter Realbedingungen, es darf auch mal was schief gehen und was auszuprobieren und dann vielleicht so ein, so ein Aha-Moment zu haben oder auch so eine Erfahrung, die vielleicht außerhalb der Vorstellungskraft lag. Also in dieser Diskussion zum Beispiel gerade um diese E-Scooter. Ja, ich bin auch genervt, dass die überall auf den Gehsteigen rumliegen. Aber ich sage dann immer in der Diskussion, Unsere, wir haben uns, unsere Ästhetik hat sich so daran gewöhnt, dass diese Blechkisten unsere Straßen säumen. Zehn solche E-Scooter nehmen die Fläche von einem Pkw, der im Durchschnitt von 1,2 Personen gefahren wird und die meiste Zeit seines Lebens oder des Tages steht. Wenn wir uns mal allein die Fläche vorstellen würden, die frei wäre, wenn diese Straße jetzt ohne PKWs ist, ähm, was sind das für Räume? Und dann mit den Personen sprechen, was könnte man denn da machen? Und dann kommen irgendwann nach zwei Stunden äh, Workshop, Ideen, irgendwie mehr, mehr Zeit und vielleicht könnten man da sogar Hängematten hinhängen, sagte neulich eine Dame. Ähm, und dann habe ich auch darüber nachgedacht, vielleicht entstehen dann so Räume, die Personen suchen, die sagen, ich ziehe mich zurück in mein Auto und habe da mal Ruhe. Also aber überhaupt diese Freiheit im Kopf zu haben, das passiert halt nicht Montag um 18.30 Uhr in der Rush-Hour. Ähm, und ich glaube, wir müssen nicht warten, dass die Menschheit von sich heraus morgen entscheidet, ihr Verhalten zu verändern. Sondern ganz klar ist da Politik gefragt. Und manchmal braucht es einen externen Schock. Ich hoffe, das wird nicht eintreffen so schnell. Ähm, aber wenn wir einfach alles so lassen, da kann ich noch ein paar Forschungsergebnisse niederschreiben. Die werden entweder nicht gelesen ähm, oder sie werden gelesen und nicht verstanden, was total in Ordnung ist. Das geht mir in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch so, dass, ich, dass das so weit weg ist von meinem tatsächlichen Alltag, dass ich gar nicht weiß, wie anfangen. Also mir ist ein Problem X bewusst, aber äh, wie kann ich jetzt als Laura am Montag um 17 Uhr dazu was beitragen? Und da sind wir eigentlich wieder bei Reduktion von Komplexität so. Du hast jetzt ein
0: spannendes Thema ja nochmal angesprochen, um jetzt mal in der Stadt zu bleiben, ja. Stadt, Stadtraum. Raum. Ja. Und das ist ja etwas, was ich bis vor fünf Jahren genau, was du sagst, es war für mich total normal, dass da diese geparkten Automassen stehen. Und mittlerweile habe ich das natürlich ein bisschen geändert, meinen Blick auch auf diese Dinge, weil das ist ja eigentlich Raum, der uns allen gehört, also nicht also da sitzt ja noch nicht mal jemand drin. Das ist einfach geparktes Material, was in dem Moment ja keine Funktion erfüllt. Ähm, wie nimmst du das wahr? Ist das Leuten überhaupt bewusst, dass wir diesen Raum auch als etwas Wertvolles begreifen könnten, der einfach auch befreit werden muss, vielleicht sogar im wahrsten Sinne von, also bei mir in einem Spittel stehen die teilweise wochenlang und ich bin auch durchaus jemand, der gegen äh, die äh, surfer Bullies <lacht> lästert, die ein halbes Jahr abgemeldet werden und dann da stehen. Also das, das hat nichts mit SUV-Diskussionen oder Ähnliches, die mich mittlerweile auch so ein bisschen nervt. Sonst hat was damit zu tun, dass dieser Raum eigentlich ja, für, für, für Aufenthaltsqualität, mhm. für, für ich mag da gerne oder auch mal wieder flanieren, weil auch die Gehwege sind ja zum Teil so vollgestellt mit allem Möglichen, inklusive Ampel- und, und Verkehrsschildern. Also hast du in deinen ähm, Gesprächen oder in deiner Forschung ähm, wahrgenommen, dass wir das gar nicht mehr so in uns haben, dass Raum auch etwas Wertvolles ist?
1: Total. Ähm, also ich glaube wirklich, unsere Ästhetik hat sich daran gewöhnt. Viele von uns sind damit aufgewachsen, groß geworden. Ähm, das wird nicht mehr hinterfragt. Das zeigt ja die Diskussion mit den E-Scootern jetzt. Das ärgert jeden. Und darüber wird viel geschrieben und geschimpft und so weiter. Ähm, wir haben uns daran gewöhnt, das war schon immer so ähm, und ich glaube, das ist total die Chance, nicht nur mit der Keule und dem erhobenen Zeigefinger rumzulaufen, zu sagen, böse Autos, sondern gerade andersrum irgendwie zu sagen, hey, schaut mal, was wir mit dem Raum alles machen könnten und da gibt es ja auch ein paar gute Beispiele von Städten, die irgendwie Fläche zurückgegeben haben und dann nicht für, für andere schwachsinnige Dinge, sondern wirklich, um die Lebensqualität in Städten zu erhalten und also ich glaube, wenn man das schafft, das umzudrehen und zu sagen, hey, da liegt eine Chance und Städte können so aussehen und Freifläche entsteht, ähm, dass das eine Chance ist. Und dass diese, also ja, Push und Pull, ne, es kann auch nicht sein, dass man fast umsonst ähm, im städtischen Raum äh, parken kann und irgendwie fünf Euro Strafe maximal zahlt. Ähm, aber Push und Pull und ähm, eben einfach vielleicht das auch schafft, durch so eine, ja, äh, im Kopf vielleicht anregende Impulse und manche Projekte oder kleine Initiativen oder manche Quartiere in manchen Städten schaffen das ja, das zu zeigen. Und dann zeigt sich ja auch, dass Menschen das total wertschätzen. Und wie nimmst du das wahr? Weil du ja sagst, das muss natürlich wie das große
0: ganze Politik ähm, auf jeden Fall in die Verantwortung und die Dinge halt auch regulativ vielleicht so ein bisschen ändern. Ähm, und es wird in meiner Wahrnehmung manchmal so ein bisschen klein geredet, weil das dauert ja. Also es ist ja jetzt, mhm. ne? Und manche Leute fühlen sich, glaube ich, auch so ein bisschen hilflos, Hast du in Gesprächen, wenn die so ein bisschen länger vielleicht auch dauern, gemerkt, dass Leute auch erstmal begreifen müssen, dass sie auch eine Rolle spielen an der Verkehrswende, also es es nicht nur Technik ist, nicht nur Politik, sondern dass man auch fordern darf,
1: dass man auch Dinge
0: vorschlagen kann, also wie ist da so das Verhalten?
1: Das ist so beides, auf der einen Seite ist es auch so eine, so eine Entschuldigung so, ich kann ja nichts machen, das System, die Politik, die Rahmenbedingungen, also man kann sich auch leicht damit machen, das kenne ich auch bei mir mhm. selbst natürlich so, mhm. ähm, aber ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Ähm, Verhaltensänderung. Es kann einfach kein Selbstverständnis mehr sein, dass ich für 97 zum Shoppen nach Lissabon fliege. Ähm, und dass zum Beispiel die Kilometerzahl, die wir im Durchschnitt am Tag zurücklegen, das sind jetzt die jüngsten Zahlen der MID, also Mobilität in Deutschland, das ist so eine große Mobilitätsbefragung. Ähm, ich glaube, das sind 39 Kilometer ähm, am Tag pro Person im Durchschnitt. Und das ist, wird jährlich quasi mehr ähm, und die Zeit, die wir dafür brauchen, aber nicht unbedingt. Also wir sind, die Geschwindigkeit ist Wahnsinn ähm, und wir sind es irgendwie gewöhnt, diese Wahnsinnsdistanzen ähm, jeden Tag zurückzulegen und im Privaten, im Urlaub, für Reisen und so weiter, für wenig Geld, das natürlich noch viel extremer. Ähm, ich glaube, wir müssen uns einfach von dem Gedanken verabschieden, dass das immer so weitergeht und die Welt dabei noch bunt und schön bleibt. Ähm, ich glaube, ähm, da ist auch Verzicht einfach, wie in anderen Bereichen, als ob das jetzt irgendwie Ernährung, Verpackung, also mhm. da kann ich jetzt ganz viele Beispiele mhm. bringen, ähm, ja, dass wir verzichten müssen. Wie wir aber in der Gesellschaft diesen Wandel, und es bezieht sich ja gar nicht nur auf Mobilität, wirklich schaffen, da habe ich auch noch ganz viele Fragezeichen in meinen Augen. Ähm, meine Mission ist immer so ein bisschen aufzuklären, ich nenne es manchmal fast irgendwie so einen Bildungsauftrag, ähm, weil ich glaube, so dieses Verstehen auf einer ganz einfachen Ebene, Sendung mit der Maus-Ebene, schon was bewirken kann. Und diese Nachrichten in der Ferne, in der Tagesschau oder in einer komplex geschriebenen Zeitung gefühlt viel, weit weg, viel weiter weg sind von meiner Lebensrealität im Alltag. Ja, aber so eine richtige Lösung habe ich auch noch nicht. <lacht> Trotzdem wäre äh, so meine abschließende ja. Frage
0: nochmal. Ähm, erstens, wie, wie ist das Bild, was du einfach gerne zeichnen möchtest als Vision, also auch um Lust zu machen, weil ja. ich glaube, es gehört ja auch dazu, ja. dass man etwas haben will. Ähm, also wenn ich dich jetzt frage, wie würdest du Mobilität am liebsten, meinetwegen auch morgen, aber eigentlich ja. am liebsten im Idealfall sehen? Plus noch mal die Frage, was sind die nächsten Schritte? Also wie wie also ich habe das Gefühl, du hast eben so schön gesagt, man muss auch mal hinfallen, man muss auch mal Fehler machen dürfen. Mm. Und ich glaube, wir Deutschen wollen immer 100 Prozent sicher sein, dass es mm. halt kein Fehler wird. Und deswegen ist dieses äh, Wagniskapital in Euro, aber auch in Köpfen, glaube ich, so gering. Also dass du einfach mal sagst, das ist meine Vision und ich würde jetzt die nächsten Schritte vorschlagen, weil da habe ich gemerkt, da ist einfach Power, was zu verändern.
1: Mm. Das ist eine schöne Aufgabe zum Schluss. <lacht> ähm, ich würde mir tatsächlich so Raum für Begegnung wünschen. Also Raum in Städten, die zunehmend mehr Menschen eine Heimat geben, ähm, für Begegnung zwischen unterschiedlichen Verkehrsträgern. Raum, den wir zurückerobern für die Stadt, Sprich, das würde bedeuten, weniger PKWs. Ja, ich glaube, wenn wir uns von der Besitzidee, und das auch wieder nicht nur im Mobilitätsbereich, ich muss auch nicht in einem Haus, wo zehn Leute wohnen, müssen nicht zehn Leute eine XXL-Leiter und eine Bohrmaschine haben. Also diese Idee von etwas teilen, finde ich per se schon sehr schön. Ähm dann aber auch so ein Stück weit das Thema Verantwortung, was damit einhergeht. Also etwas teilen funktioniert nur gut, wenn ich trotzdem damit verantwortlich umgehe. Und wenn wir uns anschauen, wie diese Sharing-Fahrräder in irgendwelchen Kanälen hier liegen oder auf die Bäume gehängt werden, ähm, da, da wird so das Schlechteste im Menschen, habe ich manchmal das Gefühl, rausgeholt. Es ist nicht meins, dann donner ich es dahin. Ähm, also auch so Verantwortung im gemeinsamen Mobilsein, das wäre, glaube ich, toll. Ähm, das würde ich mir wünschen. Dann würde ich mir ganz viele kleine Lösungen wünschen. Also wie ich es vorhin gesagt habe, auf Nachbarschaftsebene, auf Quartiersebene. Weil ich glaube, da lässt sich Verantwortung viel leichter herstellen als in einer 3-4-Millionen-Stadt. Ähm, wenn ich ganz konkret weiß, das sind diese fünf Parteien im Haus oder die 15, mit denen teile ich mir das Lastenrad. Und wenn ich das jetzt platt zurücklasse, dann ärgert sich der Nächste total. Und ich würde mich auch ärgern. Ähm, das wäre... Ähm, total toll. Was war der zweite Teil deiner Frage? Die nächsten Schritte. Die nächsten Schritte, oh ja. Ich glaube, es braucht noch ein paar Kretas und ein paar mutige Menschen, die so positiv Beispiele bringen. und nicht Also Menschen natürlich, aber auch Projekte und Experimente. Und ich glaube, da ist ganz viel auch Angst. Und ich sage, es gibt irgendeine tolle Weisheit. Irgendwie so Angst ist die beste Gelegenheit, Mut zu haben. Und ich glaube so, einfach Mut, was auszuprobieren. Und dann geht auch mal was schief. Und dann rentiert sich was nicht dass wir uns diesen Freiraum irgendwie als Gesellschaft leisten können. Das können wir manchmal in Forschungsprojekten, weil wir eine Förderung bekommen, um was auszuprobieren. Da sind wir als Forscherin manchmal viel oder oft freier als ein Unternehmen, was ab Tag 1 oder spätestens ab Tag 100 oder Jahr 2 irgendwie Profit machen muss. Aber dass wir uns als Gesellschaft irgendwie das leisten, was zu wagen, was auszuprobieren und im Idealfall was rauszufinden, was vielleicht sogar funktioniert und Spaß macht, ähm, ja, das würde ich mir so wünschen. Das ist auf jeden Fall ein
0: gutes Schlusswort, weil ich <lacht> finde, man kann immer, ähm, ja, also es ist problematisch, es ist schwierig, aber trotz allem finde ich immer wichtig, dass, dass wir halt nicht den Kopf in den Sand stecken, dass wir auch Lust darauf haben, das zu gestalten, dass es halt nichts ist, wo wir so lange warten, bis Verbote kommen. Also das ist ja immer was, was auch so ganz viel Aversion bekommt, aber ich glaube, wenn wir weiter warten, können wir halt nicht mehr gestalten, sondern werden gestaltet, von daher... Danke ich dir für das Gespräch und die tollen Ideen, aber auch Fakten und wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss.